0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es miércoles 21 de febrero. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. hay alguien que es más que Jonás. Acabamos de leer el texto de Lucas, el capítulo 11 de los versículos 29 al 32. Deseo comenzar esta meditación haciendo referencia a algo que aparece indicado en la vida de San Francisco de Asís. Y lo tomo como ejemplo para responder a los fariseos de mente estrecha por un lado, pretenciosos en los signos. Quieren ver siempre signos para poder creer. Y, por otro lado, son incapaces de leer los signos. Dice el texto de la vida del de santo de Asís. Fieles a la exhortación de Francisco, cada vez que pasaban cerca de una iglesia los seguidores del santo, o incluso la veían de lejos, se inclinaban en esa dirección. Y rostro en cuerpo y espíritu adoraban al Todopoderoso diciendo, te adoramos Cristo aquí y en todas las iglesias. Lo mismo hacían cuando pasaban delante de una cruz. Estaban tan llenos de santa sencillez, de inocencia, de pureza de corazón, que ignoraban toda duplicidad. Para captar los signos, digo, en base a esto que acabo de leer, debemos ser como los seguidores del santo de Asís, sencillos, no complicados. Inocentes, no en el sentido de dejarse llevar por las mentiras y a todo decir sí, no, sino descubrir lo puro, lo luminoso que hay en las realidades y en las personas que nos acompañan en la vida. Entonces ya no necesitamos pedir signos, porque la verdadera señal es lo que te sucede y lo que reconoces cuando sucedió. Y lo reconoces con asombro. Creo que en este tiempo de cuaresma también debemos pedir a Dios que nos dé la capacidad de asombro, de estupor. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores, hablan de un signo. Y los ángeles le dicen, este es el signo, le dicen a estos pastores. ¿Cuál es el signo? Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En el, bené, en el Belén eh, napolitano, los belenes que se preparan en el tiempo del Adviento y se colocan en las casas el día de la Nochebuena y el tiempo de la Navidad, nunca falta la figura del maravillado. ¿Quién es? Es un pastor asombrado que se pone con los brazos abiertos y las manos extendidas como diciendo... ¡Qué extraordinario! Es decir, qué fuera de lo ordinario es lo que estoy viendo. Un Dios que se hace niño. Hay una mujer santa, sin duda, pero que entró en un proceso de beatificación y canonización. Fue beatificada en el 2019. Benedetta Bianchi Porro, una chica que murió con solo 27 años consumida por una terrible enfermedad. ¿Quién era esta mujer? Bueno, era la segunda de seis hijos. Su padre era un ingeniero, Guido Bianchi, y su madre, Elsa Yamarki. Sufre la enfermedad de poliomielitis a sus escasos tres meses de edad y como consecuencia se ve afectada en sus miembros inferiores. Y desde aquel momento los otros niños se burlaban de ella. La llamaban la renguita. Ella, al ir creciendo y tener uso de razón, iba a decir con toda humildad Dicen la verdad de mí porque soy reina. La familia se ve obligada a trasladarse de su lugar de residencia y esto es fruto de la violencia producida por los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de su condición, Benedicta aprecia y disfruta la vida y una desviación de la columna la obliga a permanecer en un incómodo corsé de yeso y se suma a este malestar una pérdida progresiva del oído. Y luego Benedetta descubre dentro de sí misma la riqueza de su vida interior y manifiesta. Me han preguntado en clase de latín. Apenas oía lo que el profesor me decía. ¿Qué figura debo hacer a ratos? Es decir, ¿qué imagen doy a ratos? ¿Pero qué me importa? ¿Acaso algún día no oiré nada de lo que hablen los demás? Pero sí escucharé siempre la voz de mi alma y este es el verdadero camino que tengo que seguir. A los 17 años toma la decisión de iniciar los estudios de medicina. Se ve forzada a pedir a su mejor amiga llamada Ana que la acompañe, ya que su sordera es casi total y tiene que apoyarse en un bastón a causa de otras dificultades. Descubre por sí misma el terrible mal que la queja, enfermedad de Recklinghausen o neurofibromatosis difusa. En el año 1957, en junio, es operada por primera vez de la cabeza y Benedetta dice, Mientras me rasuraban, me sentía como un cordero al que trasquilaban la lana y pedía al Señor que me hiciera fuerte y pequeña. «Mamá, el Señor quiere de nosotros cosas grandes. He sufrido mucho y he pedido al Señor ser una ovejita en sus manos». Y escribe a una amiga de ella, como consecuencia de la intervención se me ha paralizado la mitad de la cara, entre tanto a la espera de tiempos mejores, pero es que llegarán esos tiempos, me veo obligada a interrumpir mis estudios, sabe el cielo lo que esto me cuesta, pero paciencia, lo importante es no perder la calma. Y después en 1959 es operada la columna vertebral y desde ese momento va a permanecer totalmente paralítica, Muchos amigos la van a visitar y oran con ella. En alguna de sus cartas dice, es verdad que la vida en sí y por sí se me antoja un milagro y desearía elevar un himno a Dios que me la dio. Algunas veces me pregunto si no seré yo una de aquellas a quienes mucho se le dio y mucho se le exigirá. Ahora, cuando uno contempla estas imágenes de personas extraordinarias que no han vivido la mediocridad sino la excelencia, uno se siente muy poca cosa, porque esta joven, con todo lo que le pasó, con todo el sufrimiento físico, dice, ¿no seré yo aquellas o una de aquellas a quienes mucho se le dio y mucho se le exigirá? Ella obró el milagro para la beatificación, que fue la curación del joven Stefano Nerdi, que después de un Accidente terrible, Moto entró en coma el 21 de agosto de 1986 y los médicos le declararon muerte cerebral. Ya se había dado autorización para la extracción de sus órganos y de manera paralela su madre y otros familiares hacían la novena para pedir la intercesión de Benedetta. Y el 3 de septiembre, este joven despertó y la Junta de Médicos definió su curación como científicamente inexplicable. Digo... Estas personas, como Benedetta y tantos otros que tal vez conocemos, son ejemplares y nos llaman la atención. Ella decía, para quien tiene fe, todo es señal, todo es signo. Digo, a veces debemos pensar, y creo que este evangelio de hoy es un llamado a atención, para no ser mediocres. ¿Qué es la mediocridad? Es vivir lo gris, la desgana, la falta de vigor, hacer las cosas a medias, una atávica resignación. La resignación, yo me he cansado de decirlo, no es cristiana. La resignación es pagana porque es bajar los brazos y decir, bueno, ya no hay nada más que hacer. Miremos el ejemplo de Benedetta. En la mayoría de las áreas de nuestras vidas nos conformamos con lo promedio a lo adecuado, es decir, y el promedio, un 5, en la escala del 1 al 10. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida espiritual, no hay que conformarse con la mediocridad, porque tal vez llevamos una vida buena, pero no excelente. ¿Y qué hacer para poder descubrir los signos a diario que se nos presentan y que Dios nos regala? Vivir la vida con entusiasmo. El novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac, que vivió entre 1799 y 1850, él decía que el hombre, la mujer, la persona, muere por primera vez a la edad en que pierde el entusiasmo. Cuaresma es un tiempo sagrado para recuperar el entusiasmo. Entusiasmo es un término que deriva del griego que significa con Dios. Cuando estamos con Dios tenemos ganas, salimos adelante, por más oscuridades que se nos presenten, cercos que tratan de ahogarnos, lo superamos. La superación implica vencer la mediocridad y la superficialidad. Y sobre todo te invito, y yo también hago este propósito, de descubrir a partir de hoy todo lo maravilloso y bueno que Dios me regala en este día y en todos los días. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si él así lo quiere.